0: 接福不接财的听友们，大家好，又欢迎来到新的一期节目。今天啊，我请到一位重磅的朋友来做客我的节目，是呃蓝莓评测的创始人钱德勒老师。那么今天我们要聊一期跟中产息息相关的一个品类，也是我很久很久以前就想聊的话题，就是信用卡怎么玩转信用卡
1: 。那钱德勒老师先跟大家打个招呼吧。各位好，我是钱德勒，我是蓝莓评测的主编。那然后。我们做信用卡还做的蛮久的，因为我自己是一个信用卡的爱好者，对，大概从一一年、一二年吧就开始玩信用卡，然后就经历了国内的这个信用卡的几次浪潮，然后当前我们所处的这个时候呢，不是一个好时候，嗯、<笑>对，就是属于一个么属于一个刚刚一波大潮过去，然后现在属我个人认为人是一个低谷，就是我们认为好卡比较少，嗯、但它有一个优势就是没有太多。乱七八糟的卡，所以反而在这种时候，你容易找到那张真正的好的，因为大浪淘沙之后，很多这个裸泳的，你就会发现，哎呀，那些不行，就是虚头巴脑的东西不行。然后能剩下的、嗯，能经历过所谓穿越周期的、嗯，基本上都是好的了。OK， 哎，好，你
0: 看这个 opening 就让人家知道钱德<笑>老师有几分几两了，<笑>非常厉害。穿穿越几波周期，因为我自己呢也玩信用卡，但是呢、嗯、没有钱德老师，完全没有他聊得那么深。那么我们先来讲讲为什么要聊信用卡？信用卡到底能带给我们有什么好处呢？正正常来讲啊，嗯、灵魂拷问、嗯，现在大家其实经济大环境的预期不是那么好，是很多人都消费降级。嗯，你说，哎，这个时候你还鼓吹让大家去用信用卡让自己背债？信用卡就是短期债务，
1: 对，没问题
0: 。为什么要聊它呢？嗯、它到底有好处多还是坏处多？坏处就是负债。嗯，那聊聊看。
1: 呃，首先我觉得负债不一定是坏事，嗯，就比如说，你去。办车贷、办房贷，嗯，如果你之前没有任何的信用记录、嗯，其实它是有问题的。没错，可能在国内这个问题比较少，但如果你在国外，你完全没有信用记录，基本上你去上来你就说我拿一个几百万的贷款，哇，这个事情是不可能的，寸步难行，对吧？因为你不可信，就是你没有一个履履、嗯、约的一个历史，那你不能证明你自己是一个可信的人。没错，所以我觉得首先负债不是一个坏事，但是如果你的负债远大于你的还债能力，嗯、那当然是非常糟糕的。就很多人因为因此变成所谓卡奴嘛，嗯，我觉得这个是。绝对绝对要避免的。如果你认为你完全控制不住你的双手，嗯、你认为银行给了你一百万的这个授信、嗯，那我一定要把它都花掉。嗯、我劝你远离它、嗯哼哼，就是你现在就不要往下听了、嗯哼哼。我先劝退，因为我是觉得，呃，消费是没有问题的，但是消费主义绝对是不可取的。没错，就我们先把价值观捋一下哈，然后。我有没有薅过羊毛？我薅过羊毛，嗯，薅过很长时间的羊毛，然后这个会觉得现在反思会觉得，哎、呃，收获了很多乐趣，但是浪费了大量的时间，嗯啊，就就我觉这个是没有那么值得的。我们说回来说，信用卡有什么好处哈、啊？首先，它确实是一个呃债务工具，嗯，同时它其实也有一定的金融杠杆。呃，因为什么？因为它首先，它有一个最基本的这个所谓的权益或者能力，就是它有一个很长的免息还款周期。没错，哎，说到点子上了，哎，它是一个短期的借贷工具、啊，但它没有利息。你什么时候能有一个供？呃，能有一个贷款让你能五十天、六十天？你去借出来的钱没有不需要任何的利息，你也没有任何的负担。然后你还了之后，你还能额外获得一些银行给到你的权益，哎，甚至积分这些都可以换算成钱嘛。这是我觉得信用卡最基最基本的。然后很多人忘记了这个东西，嗯、很多人忘记了信用卡有这个功能。然后，所谓现在这种某条某杯，我们就不点名了啊。他们跟信用卡最大的区别就是他们的还免息还款周期很短。嗯，他们大部分的免息还款周期目前他们已经在扩了哈，就是在增加，但也只有三十到四十天。但信用卡最短的也会超过五十天。嗯，然后像一些银行，我就举例子，就比如中国银行的白金卡。它有八天的，就是这个还款宽限期，就是比如说你一号是你的还款，哪怕忘
0: 掉了，对，然后你
1: 甚至可以到九号再去还，嗯、它有八天，那加上它之前本身的五十二天的免息期，它能到六十天，两个月，就你去接出一笔钱了，两个月不用还、嗯，然后两个月没有任何的利息，哇，你想想你你打方办过贷款你就知道。这个是不少钱的，就是不少这个呃这个空间的嘛，对，然后你还可以获得刚才张伟提到，就是你有很多的权益可以获得。我觉得下面我们可以去展开这些权益，同时你可以获得一些积分，嗯，积分是很多人认为信用卡很难玩或者很难理解的一一趴，但是它其实拆解起来也很简单。我觉得待会儿我们可以也可以展开，同时它其实有很多增值的服务，就比如这这个一般就涉及到相对高端一些的卡啊，它其实能帮你提供很多额外的权益。举个例子，比如这两天梅西在北京，这个踢球那个票不好买，嗯嗯,嗯，一个表演赛票不好买，但是其实有些信用卡
0: 的,的票
1: 对，他其实可以帮你去买，没错，哎，然后当然你要该付钱付钱啊，他不是免费给你。嗯嗯带你多一个渠道，就比你只有你守着那个抢票软件，哇秒没轻松多了，这轻松非常多。然后包括一些餐厅，你订不上，嗯，然后国内的也好，国外的也好，你订不上，他们可以帮你订。嗯、有一些即使是不接受预订的，我自己的亲身体验就是，他们会去排队帮你订，嗯，然后到了时间你去跟那边派出来排队的人跟你换、嗯，当然你要支付一定的服务费用，但我觉得这个取决于你，就是。不管我用不用，不管我付不付这个钱，但这个服务它可以有，我有这个选项，哎，对、嗯、我有选择权嘛？嗯、那个、选择权我觉得是、嗯，呃，尤其是这个中产或者是高净值的人群其实是需要的，就是我要了一个选择权、嗯，我不一定花这个钱，但是我有选择，这就蛮好的。没错。最后一个就是我完全我个人的小癖好，就是它很多的卡面是有一些收藏价值的。就是很多信用卡设计的很漂亮，很漂亮，很漂亮。然后国内的信用卡，这个就虽然现在我们认为在一个权益的低谷，但目前国内的信用卡的卡面从二零年开始，对卡面的设计明显上了一个大的台阶，嗯，就是可以说跟国际接轨。之前真的没有那么好看。那我理解，就是我理解，<笑>这个设计的你就啊。<笑>权益很好，但是不想放在钱包里，就是就是扔家里叫抽屉卡嘛。但是那些好看的卡怎么就很少呢？那现在其实你感觉好像设计师换了一批，然后大家的审美一下就到了一个蛮现代、蛮高级的一个状态，就是很喜欢。对，所以现在就是这卡面，我自己很多卡，我是因为卡面，我自己，呃，我昨天晚上去捋了一下，我自己现在持有的卡有很多的好看的，我就没有剪掉嘛。现在在收藏的卡大概有三百多张。然后这么多对，然后目前已经启用的，就是包括我没有消掉的，大概是有一百五十多张，具体我没有数出来，因为实在是叫一个 app 一个 app 里面打开去数，大概一百五十多张是目前启用状态的卡。对，然后。呃，基本上，呃，你能看到，就从那卡面你能看到大概是哪个年代的卡。OK，、哦、这个是呃一五年前的，一看就是一五年前的卡。哦，这个是某一个年，这个是哦，这一定是二零年之后发行的卡。嗯，就卡面设计完全就就变掉了嘛、嗯。就是这个是我自己的一个就纯收藏层面的一些小癖好。嗯嗯对，这个也能看到一个国内的信用卡的一个发展史。嗯，
0: 所以听众们听到了吧？一百五十张现在还在激活的卡。我自认为哦，玩了十几张卡，已经算是信用卡有一点积累的人群了啊。在大神面前，那那简直拿不出手。<笑>那么刚刚钱德勒老师聊到一个点啊、嗯，我觉得我已经非常清晰我们的用卡习惯，嗯、就是我们会用它的免息期，是对吧对？那么信用卡其实大家呃笼统的来分类的话，你可以把它分为使用它免息期的人群和使用它分期业务的人群、哎。反而是分期业务的是信用卡的主要的收入来源。对吧？没错。但是呢，对于我们这种呃所谓的羊毛党嘛，我们完全不可理解，就是说为什么要把信用卡去分期？嗯，它因为它的利息非常非常的高。是的，对吧？嗯。那么正常我们现在在这期节目聊的，比如说玩转信用卡，其实是限定在于在它规则范围以内，充分的享受它的免息权，同时还能享受它的权益积分以及带来的这些方方面面的对对生活形成方便的这些要素。是。对吧？那么我觉得，呃，信用卡如果聊到我们能到生活方便这一层面，其实它是有一定门槛。是、嗯、的，它不是说你大学刚毕业，你直接去，呃，可能也可以，这叫入门级。对，就是说你刚刚大学刚毕业的时候，可能只能升到金卡层次。是。然后随着升级打怪，金卡再到小白金、嗯、大白金。再到刚刚钱德勒老师说的，想把钱包里拿出来亮瞎人眼睛的黑卡级别，<笑>对啊，这个可能就是少数人的快乐了。是，那么呃，我们来探讨一下，到底这个级别该怎么分类？嗯，入
1: 门级、中级，它
0: 需要达到什么样的条件？我们笼统的讲一讲
1: 。OK， 呃，我我自己是这么分的哈，因为我们每年都在写信用卡评测的文章嘛，嗯、就是也每年也去试图把这个事情讲得更简单清楚一点。嗯、我现在就分三类，叫普通卡。嗯呃，高端卡和顶级卡，嗯啊，顶我怎么就从上往下讲，顶级卡蛮好理解，就刚才 j G F 说的，呃，这些黑卡的这些级别，嗯、这种的门槛准入准入门槛一般是很高的，往往要求你的身就是你的资产至少在千万以上，嗯、甚至大部分的。真正的所谓好的黑卡，要求你的现金在千万以上。嗯，我觉得现金千万跟资产千万这是完全两码事完全不一样、啊，就不认你的房、嗯、那个、意思、嗯，就不认你的贷、嗯，不认你的房、嗯，然后就只看你现金、嗯、能拿出千万现金的人，那一下这个范围就少了。四行人群对、嗯，同时他要求你把钱存到我这儿。嗯，也就是说，如果我现在是招行的客户、嗯，我想办一张浦发的顶级卡。嗯。嗯我得做一个搬砖的行为，我得把我的钱挪出来，但挪钱这个事情其实会有很大的损失，因为我可能在那边买了理财，我可能在那边买了就各种东西，我一进一出，这中间在那边存了几个月，万一没有有一个这个这个收益差，哇！可能这张卡的年费两三万，但我这一挪可能损失十几万是有的
0: 。没错，
1: 哎，嗯、但是有些人就是乐意，嗯、<笑>就不在乎、嗯，所以这群人其实就少之又少，嗯啊，然后真正的顶级卡持卡人是蛮少的。他、嗯、不仅仅是看卡面，因为有一些卡他其实会所谓放水嘛、嗯，就是给你，但这种卡往往不会有很高的权益，嗯，它，但是它同时伴随着很高昂的年费、嗯，这纯粹就是为了面子了、嗯。我觉得没有任何的必要，你完全可以淘宝九块九就定制一张你最喜欢的黑卡，<笑>也写上你的名字，<笑>如果你想只是亮瞎眼的话，你把你的这个车钥匙换成兰博基尼的也没有问题，<笑>这也行。<笑>有有这样的，而且他们做的很好，他们真的是用就就钛啊什么的贵<笑>金属给你做。对<笑>，万能的淘宝啊，对对对。然后就是呃，这是顶级卡。然后我其实最关注的主要是中间的这一部分的高端卡，嗯、我们叫它说白金或者白金到钛金，类似于这样的一个级别。嗯、然后。普通卡其实就是 Jeff 刚才提到，比如你刚毕业，然后我其实可能不要求你任何的资产证明，你只要对，然后你只要满了十八岁，你可能在网上点一下 ，OK 下卡了。这种大部分卡都是属于金普卡的这种级别，它的最大的一个呃表现就是它几乎没有任何的权益
0: 。我觉得最多
1: 就到美团自由哎，对，就是或者说点个外卖减两块，对对对对，差不多就这样，叫个闪送减五块，就类似于这种，然后。他也不会是每天给你这个券可能你得抢一下，一就这么多。对，然后你得抢，然后十点钟定闹钟就哇抢就秒没，也是类似于这种。然后真正的所所谓有权益的啊，嗯、然后有服务的，然后也有积分价值的。基本上都是高端卡了，对，就普卡也基本上没有积分价值、嗯，就是你有积分，但是这个积分只能换柴米油盐啊、呃，这个绝对是呃打没有，就是不要做这样的事情，嗯、就是它的利率呃汇率会非常非常的差，就是换柴米油盐就是不要做，我宁愿积分烂掉也不会，就是我也不能让他去换这些东西，嗯、对，然后。但大部分时候我们在聊的所谓信用卡，就是所谓玩卡的人玩的，嗯、呃，百分之九十就是高端卡，嗯啊，然后点击卡非常少，金步卡没什么好聊的，嗯，对。但是金步卡也不是没有存在的必要，因为呃，其实银行也要看你的一个你的呃记录嘛，来履约记录或者你的消费能力、嗯，你要先证明你有这个消费能力，对。所以你刚刚开始毕业，你说啊，我上来就要一张正经的白金卡，我要好的。嗯呃，银行大概率是不给你的。然后他们的准入门槛大概率是要要你有一个稳定的收入，同时需要你一定的，比如存款，可能比如招行的准入板，嗯，准入门槛是比较标准的哈、嗯，就是他招行所有的白金卡准入门槛要求你大概有五十万的现金存款，没错，或者你有大概税后一万五千块钱左右的收入，这其实呃很多银行比这个高，比这个低，但是。嗯很很多银行比较高，比个低，对，但是它大概就是这个一个水平，然后大家可以对号入座。然后有些时候会放水，嗯，就是巧了钻进去了，嗯，比如啊，一五一六年的时候，当时那个浦发的叫 A 一百，特别火，嗯，然后很多人想办，然后当时我也在就我们公司内部说，我说这张卡可以办，大家推荐、嗯、大家办，对，就是但是忘了加自己推荐链接，所以好多人办了，我也没拿到那个佣金、嗯，就是现在就不要回想了，嗯、<笑>损失了几个亿、啊。然后呢，我们当时。公司的很多高管也升了，嗯、因为他当时可以往申，然后很多就是实习生什么一起升，我们很多高管都被直接的拒了、嗯，就秒拒，提交完直接发短信过来啊，对不起，你的评分综合评分不足，叭叭叭。很多实习生啊，他都没有工作、嗯，秒过。我们当时就说了一个，就是有一个给浦发起了一个昵称啊，就是不是得罪浦发的意思啊、嗯，就是叫猴子行，说是猴子在审核，嗯、<笑>就是。<笑>我你不看一眼的话，就不就秒过，然后实习生秒过，然后高管秒拒，对，<笑>对那个、是算放水，对啊，但是呢，呃，后面其实他们有一些，如果你的刷卡不规范，或者说你没有到银行所期待，他会就不给你续卡了，就五年到期之后，你就发现，哎、嗯，我这张卡怎么没有过我续？他有这样的一个行为。但基本上准入门槛标准是差不太多，就这么一个水平。嗯嗯,嗯，对我我觉得门槛是好的。嗯，因为是为了保护已有的持卡人嗯。嗯，就是如果一个卡他有他的权益，他的积分一定是有对银行来讲一种成本嘛。当当我的人群，我的知道持卡人过于的多。大家都来用这些权益的时候，哇，那我一定是入不敷出的，而且成本太高了，太高了。嗯、就是这些东西，你看的是权益是免费用，但都是他从第三方采购的，没错。要不然说接送机你是免费做了、嗯，那我得付给这个供应商五十一百的这个钱、嗯。那我发现，哇，大部分人都在用，但、嗯、哎，他们也不分期，嗯、啊，他们也不逾期，嗯、<笑>他们什么都，他们甚至也不在我这儿拿这张卡消费、嗯，啊，那这个事儿就不合适，那。嗯每年他们会有一个更新权益的窗口期嘛，那可能就会叫所谓缩水，嗯、就是温暖升级，然后就<笑>权益就没有了，<笑>被温暖掉了。哎，对，就刚才我们提到这张浦发一百，其实就一定存上存在这个问题，他从一五一六年开始放水，就是审核开始明显松手，然后到现在其实他的权益比当年已经差了非常非常多了。嗯嗯 OK， 嗯 ，OK
0: 。那么刚刚我想补充一点啊，就是关于对于呃初入职场的呃用户，或者是说大学生。嗯大学生可能，呃，就是钱德老师也说了，就是说我们这些积分可能没什么用、嗯，或者说也没有什么权益，但是呢，这其实是让你养成一个定期。有一个还款意识，同时有一个借免费的资金的这样一个消费习惯。对我觉得养成这个习惯特别重要。是，一旦你步入职场的时候，比如说现在如果我们我们可能受众这里，呃，相对来讲啊，收入还可以，都能达到中产的级别吧。是、嗯。那么大部分的听友们呢，如果你第一份工作能找到一个呃还 OK 的工作的话，基本上可能就已经能进入到终端卡的一个门槛了。对，对吧？因为公司司提供一个收入证明，或者说像银行，他们最喜欢审核我们刚刚讲的审核机制里面关于这种什么事业单位
1: 啊、哎、国企啊对对对，只要你
0: 拿出来，基本上下卡概率大大提升。是的，啊、是的，对对吧？所以这个就是说体制内的好处，在金融上面也是应用的。那么当你进入到这样的一个工作初期的时候，你可能就可以把你的那张普卡、金卡开始升级。嗯、对啊，那你。权益就慢慢一路升级打怪一样就可以开始了，直到你需要搬砖的那一天。
1: <笑>哎，对的,对的，对的，对的，对的，对的，我是觉得搬砖啊，可能就是大家我就完全就是个人考虑个人，然后这个一般来讲得非常非常喜欢才会说搬这种千万级别的砖。嗯哎，才会对我身边有特别多这种，嗯、就是前两天还有一个朋友说，我想办那个浦发那张超白、嗯，然后我说，他问我多少钱，我说我我有朋友在那个浦发，我可以帮你问一问，可能就四五百万、嗯。他说我要是办一千万，能不能少存一段时间？嗯、我说咱们至于吗？他说这搬都搬了，对吧？我就想就是你存六个月，那你能不能存三个月就能下这张卡？嗯、我想要这张卡呀，就特别想要。<笑>就有时候他们也就是就上头，就就想就想就想玩嘛，嗯，对。但是信用卡我是觉得我是觉得确实，呃呃，那个还款的这个习惯非常非常重要，嗯，就是千万不要逾期。就咱们甚至可以分期，对，但你别忘了还，对，这个非常的傻，就是因为那个时候你会发现你付出的这个费用，付出的这个所谓违约金，远远比你分期还要多，对，这个是不合适的。然后有一个小 Tips， 就是我们刚才提到这个所谓最长。免息期嘛，对，那很多人不知道我怎么能达到这个最长免息期，因为比如说我举个例子，你的账单是一号出，那你的还款日啊是二十号，那如果是你是比如说二号刷这张卡，那也就意味着你从二十号你就得还你一号刷的这个这个这个呃这个这个钱了，嗯。但是如果你是在一号的前一天是30 ，是三十号或三十一号刷 ，OK， 你就可以在这个月的二十不用还，你就可以跳过这个二二十，到下个月的二十才还，因为它是在账单前后这一个时间的时间差嘛。嗯，所以如果你有大额消费，嗯、一定要在账单卡对卡离开那个点。比如说我明天嗯、呃，假定我有一个十万块钱的消费，我买个包，嗯，然后我的账单日呢，哎是一号。但是我想，哎，但是明天这个时间不合适，怎么办？有一个办法，你可以打电话给银行，你说，哎，我能不能改一下我的账单日
0: 啊？这也行，哎，这个我倒真不知道
1: 。对，呃呃，这里面有非常非常多的小 trick， 但是我就只讲这一个啊，就是有些也我不想被灰色利用，因为知道人太多，银行就会把这个东西锁了、嗯。基本上每张每个银行每年大概可以改一次，有的银行可以每六个月改一次，你可以改一下你的账单日。嗯，就是。比如说，呃，一号要出账单了，嗯，然后呢，比如今天呃是三十一号，然后明天就要出账单了嘛，嗯、出账单要、呃、有一笔十万块钱的消费，你打电话给银行说，呃，能不能把我的账单日改到三十号？今天是三十一号啊，改到昨天。银行说可以啊，给你改到昨天。改到昨天就意味着什么？你这期账单没有出，没错，因为本来是明天出的，跨越了，但该是昨天出，但昨天没有出啊，银行已经结账了 ，OK。那你就直接又加一个月免息期，也就是说，如果这个时候你的卡是六十天免息期，你这一次就直接变九十天。嗯，你每年可以玩这么一次。嗯嗯嗯,嗯。但是每年我们有那种非常大额的消费，可能也就那么一两次。没错。所以每年这一次，你一个超大额消费把它又加一个月，哎，搞不好你自己会舒服一些。
0: 嗯
1: ，对。然后至少你这个钱留在手里，你不管用不用的吧，反正就是你能加一个月。然后至于你怎么用它，那是你自己的事情
0: 。我都能想到这种情形是什么呢？嗯你的年终奖啊还没下来、啊，对对对，但是呢，这个东西在 sell， 对吧？然后我又想提前消费，嗯，然后我又想等年终奖
1: 回来我换款再还啊，这样不就完了啊？对对对，哎，我的黑五能不能买一把？嗯、但是哎，那十二月就得还款了，那我的年终奖一月份才
0: 还<笑><没错><笑>。你这，
1: 你这场景特别好，对，没错，没错。反正就是这是一个小 trick， 大家可以改。那那。重要的消费一定放在账单日的后一天，这样能加一个、嗯、加一个很长时间的，嗯、就至少加三十天的还款日嘛，嗯、对，就是小 trick 了
0: 。对，那么我们刚讲到就是说，呃，普通级别的，哎，呃，已经聊过了，它其实就是一个信用记录的一个作用、嗯。那么聊到终端的话，其实打开这个信用卡的大门
1: 了，嗯
0: ，那我们讲的终端其实就是
1: 所谓小白金吗？呃，其实我们主要聊的是高端、中端,端、中端算是一个呃，这个高端的小门槛，嗯，就是小白金其实一定是比这个普卡、金普卡要好的，对、嗯。但小白金呢，你可能玩的时间会很短，你就会发现，哎，它该有的也有，但总是差一口气，
0: 嗯
1: 。就是它，比如说它的限制特别特别的多，嗯，明明有，但是哎，明明那张卡就可以没有那么多的限制，然后你就会想升级到高端，所以就大部分就是还是在。高端这个这个这个口上，然后小白金你其实你可以跳过，你也可以尝试一下，甚至你可以上来就挑战一下试试。小白金不行，我再去办金卡也可以。但大部分的权益会落在高端这个级别。它虽然叫高端，但是其实，哎、呃、也没有到说门槛特别特别高嘛。对，
0: 嗯、我们讲的高端应该定位，如果用几张有代表性的卡，嗯，就是招行的经典白，经典白啊，嗯，比如说原来的浦发的 A 一百，是啊，包括。呃，我这里分享个小故事。哎，刚讲到就是说我们搬砖这件事儿啊，很多人不乐意说把这个钱挪到这里，嗯，呃、放那么久，然后产,产生利息。其实啊，大家一定要非常清楚啊，就如果你办这种高端的信用卡的时候，如果银行要求你搬砖，嗯、或者他隐晦的告诉你搬砖，一定是成本，嗯，因为你这笔钱假设是一百万，你要按照一百万你能获得的这个替代的利息来计算，它三个月存款的。嗯成本对对吧？你不能按照说活期利息，或者说你三个月定存利息，这太低了。对，大家的理财方式一定是超过银行的最基础的、嗯、最无脑的方式。是我分享给我个人的例子。嗯，因为呃，前老师知道我是做地产自媒体的。嗯啊，那么我们在做地产的咨询客户里面嘛，我经常会碰到一种情况，什么？大家准备买房。嗯，买房的前提是你要准备好钱。嗯，而且是一大笔。对，所以呢。是我们所有的客户，不见得说每个人都是超高净值客户，嗯，但是他在找我咨询那一刻，他一定有很多钱，嗯，很可能是人生最高峰的那一段时间，是。那这个时候就适合办超高端的行托，顺便嘛，对,对对对对，我反正也要把钱放白放着，对不对,对？那我就会非常建议他们，包括比如我，因为我自己呃，在二一年把房子卖了，嗯，那手上也拿着千万的资金，嗯，那那个时候。我自己给我太太去申一张很有名的高端卡，叫做大山白啊，建行大山白，嗯这张卡下卡很难、啊嗯，非常费劲啊。正常呃，它的标准基本是八十万吧，存三个月吧，是是是。搞笑的是什么呢？就是我们把千万的资金提前跟客户经理讲好，嗯，我说我们要下这张卡，嗯，然后我们把钱放在这儿，嗯，能不能过？嗯，他说您可以在一个月之内，嗯，成为四行客户、嗯，因为他按日均来算日均六百万以上，嗯，就是四行嗯，嗯，那么就是我们把钱挪过去，我们花了十八天，嗯。然后在十八天里面买了一个，那个时候我记得，当时我看了一下债市，刚好经历过了一段去年的一个债市的波动，嗯、就是理财，呃，负收益的那段时间，嗯、我不知道钱江老师知不知道。嗯，好，经过之后，我觉得说啊，买债应该。很稳，嗯，然后那段时间我就买了一个短期的债券基金，嗯，而且它的比如说赎回的扣的点数比较少 ，OK，、嗯、对吧？我就不成本好，那也是成本，是很大的成本、哎，对的，对吧？你你举个例子，一<笑>千万的零点二五，那就是很多钱，嗯、多了，<笑>对不对？所以我就把这些所有的时间算好了之后，我把钱放到了建行买了个理财，哎、然后十八天之后，建行大三百、嗯、直接就给我太太了。那我都同时那段时间，因为它是债市的低谷期往。上。上反弹，嗯，我十八天我还拿了大概零点九的理财回哇、哦哦，那很好呀。所以就说，在这段时间把理财赚了，嗯，同时把卡下了，嗯，一举两得了、嗯。哎，这个好、啊。所以大家听友们就是可以、呃、参考一下我这个方式啊、嗯，就是如果你有大额的资金，比如说你卖了房，或者说你的呃呃什么理财大额赎回刚到期，然后下一步你还在等，嗯、比如说你不想进我们的大 A，、嗯、<笑>在观望的时候，<笑>你就可以把
1: 高端的信用卡给下了。哎，对了，哎，这个确实是，这确实是，就是你找一个窗口期嘛。对呀、啊，嗯嗯，硬搬确实是最硬核的一种方式，但太累了，累对了，他确实他的损失。有些人就我就建议你不要算了，嗯，就是它是一个硬损，你、嗯、说<笑>你越算你觉得，哎呦，这张卡到底合不合适啊，对吧？嗯、你还要交年费的嘛，嗯，对，然后确实就是利用一下这种小的窗口期是蛮好的，因为它正好那个时间是能对得上的嘛，一两个月、两三个月，然后而且你也不敢买长期的理财，其实本身你就是白放着，对，对吧？甚至很多人
0: 买房你，你你随时可能就要动用它
1: ，对啊，嗯、对,啊对啊，你不敢锁锁死它嘛、嗯？哎，这个特别好，这个特别好，嗯、哎，我也学习了，啊。<笑>因为我是完全没有就是就就错过了。过了这个，我自己是硬搬砖搬过几张卡的。对对，比如刚才你提到你有几张代表性的卡，其实像招行的，比如白富长，嗯，比如招行的钻石，嗯，这些其实也都算高端卡。但是高端卡其实它有一个有一个范围哈，它有高端卡里面的比较高端的，嗯，刚才说这两张就算。对，然后高端卡比较比较贴近底部的，比如这个浦发一百其实也还算了，因为它虽然权益大幅度缩水，嗯，但它还是优于大部分所谓的那种。白金卡就是还是好好的。我想到一张卡，嗯，
0: 就是底部吧，嗯，现在的白
1: 麒麟啊，对对对对，交行的白麒麟算了。对,对、嗯，现在算，现在而且金、嗯、啊，白金麒麟其实我我还在等，我不我不觉得交行就这么就把它放掉了吗？就太可惜了。对呀、啊，它是交行的经典白啊啊，非常非常经典。明星产品，产品对我非常喜欢，而且它在我们这儿拿就是在栏目评测的评测里面，其实拿过几次冠军，嗯，就就是表现确实是蛮好的。而我自己也是长期的持卡人。对，当时我当时持卡持有它的最重要的原因就是它有境外的超红，就在境外十倍、二十倍的这个积分，我去太爽了，就出门就刷那一张，嗯、然后先把它刷满，嗯、刷到上限，然后我再回去刷别的卡。但是现在它的境外没有了，嗯、然后呃国内的权益也一直在一直在减，我就不太明白他们是在换挡还是就正经的就在砍一个阵痛期。啊，对对对，因为因为教行其实现在缺一张代表性的这个、呃、好卡，就是这每每这些四大行，包括这个几个大的商行，每其每家其实都有自己的看家榨子机，没错，对错，然后呃有多张的很少，嗯、就比如招行，招行就是多张，对，然后我觉得招行能做到这个，嗯，就是因为他们一直把门槛看得很死，嗯，从未呃放水。哎呀，这个非常非常的克制，这非常非常难。你知道，就当你发现市场这么好，然后你能克制就是说啊，我不，就是洗洗一波，我不割一波，没有，他们从来没有干过这种事这个让人觉得就发自内心的觉得 respect 啊，没毛病，初心维持得很好啊。啊对对对对，而且他们一直很少发新卡，对啊，经典白算是中国第一张正经高端卡，就正经白金卡，经典白是中国第一张。
0: 而且经久不衰，这张卡
1: 啊，对，就、啊、它它它叫经典白，一点毛病都没有。它虽然应该在它的生命中期了，就是末末期了嘛、嗯，因为它是双标卡。现在其实整个大趋势是大家把双标卡改成单标，然后就在我们聊的这这这,这一个月，就六月份，呃，百富长就招行那张百富长白金卡已经换单标了。白金百富长，对你现在,百百你现在之前是银联和 AE 的双标、嗯、运动双标，从六月开始就只只发单标、嗯，老用户可以去换成那个单标然后。他给你发两张卡。呃不，就发一张，就发一张，就发一张，那就是 A E 了，对，就是 A E， 因为 A E 现在在国内可以结算，可以人民币结算了嘛，哦、嗯、，A E 已经有拿到了国内的牌照，就是仅，呃，区别于银联的一个可以用人民币结算的这个，嗯、呃，就是结算结算系统或者结算公司，嗯嗯嗯嗯对，然后只有 A E 拿到了，然后像呃这个 Visa 和 m a s c a r d 其实还没有拿到那个牌照嗯嗯嗯啊，应该这让人挺意外的、哦，反而是竟然运
0: 通这么小众的一个。嗯可能
1: 是因为它、嗯，可能就是因为它小众啊，反正用的人也不多。对，对所以它整个风险或者对金融系统的冲击应该是监管比较容易，对对对，最小的。你像 Visa 和 m a s k a r 那个持卡的数量太大太大了，完全对对对完全可能，我觉得他们可能会担心对银联或者对整个国内的金融系统产生一个更大的冲击，嗯、可能 hold 不住。目前银呃 AE 明显没有产生这个所谓的冲击，因为很多人也会因为这个原因说，哎呀，我换了 AE 是不是就？好用了，或者就没找不地方刷了。嗯，确实在线下会有这个问题，因为你能不能刷这张卡取决于那个 POS 机，对，有没有 AE 的通道。那国内大部分的 POS 机其实没有，你只能在一些相对对外的，就是对外国人，比如酒店对，比如大酒店或者那种 SKP 这种大商场，对吧？就是恒隆这种大商场，那肯定可以刷 AE， 刷国外的 AE。但是你如果去小卖部、去市场、超市，嗯，我估计支付宝。对你只能去绑定支付宝，嗯、但是这个也是 A E 的好处，就是它可以绑定支付宝、微、嗯、信。对你其实刷起来，因为大家都是扫码了嘛、嗯，所以影响应该不会特别大。嗯、但我一直没有选择换，就他现在换，你还还给你送一些权益是吧？鼓励你去换。我一直没换是因为我的招行的所有的卡的尾号都是四位、六位一样的。嗯，那这次换的时候他就不让我选了。嗯。嗯哎，这尾号也是蛮重要的，对对对对对对对对,对,<笑>对、啊。但我的白富长我是四个二，然后嗯，经典白是四个零，然后附属卡是四个九，我就看着就很爽，你知道，嗯、打开那个 app，、啊、哇，零零零零一一二，我细节控。对对，我所有的卡<笑>我是从零到九，我是配齐的，是各家银行打起来，然后这就,就不想换，因为我想说我四个二那张卡。而
0: 且这后四位一致是要加钱选号
1: ，呃，对吗？不是，招行不是，
0: 招行不是，对
1: ，是早期持卡人很少的时候，嗯、是一个隐藏的权益。OK， 哎，你下了卡，你说哎，四五八七，哎，这是啥？你说，啊，这尾号我不是很喜欢，啊。嗯、呃， right. 有没有可能？他说，你有没有什么中意的？你可以告诉我几个， uh. 然后我看能不能帮你申请对。实际上，第一个他一定能给你搞定 ，OK。但今天不能，嗯啊，因为一个是持卡人太多了，而一个就是他们这个系统应该是升级过，再再一个就是换了 AE 之后，可能流程变掉了。嗯、mm. ，反正据我所知，我身边一些朋友换去跟客服用各种方法去暗示啊，去明示啊，去威逼利诱都没有成功。对，那个卡就是随机的 ，OK，、啊、然后有一些人就只能说不停的消卡，溜啦挂失挂失挂失，一直就直到换到一张自己满意的为止，也挺累的啊、哦，累<笑><笑>，<笑>所以我就现在就我现在没有那么那么多心思想放在这儿了，所以我没有干这个事儿，但是我就一直没有换、嗯、，OK， 对，但早晚会换的，只能说、okay、卡面好看了很多，去掉。银联的那个就纯粹了，太纯粹了，纯粹了而且他重新设计了那个，就是本身 A E 自己也升级了设计，嗯、好看很多啊，高级很多。嗯
0: ，我觉得呃，听友们可以去搜一下百富长啊，他那个卡式的，我觉得应该是信用卡里面最经典的一个图示了吧？是的，对吧？嗯。讲到这里我很痛
1: ，嗯，怎么说？
0: 因为我我用我的搬砖大法，嗯、而且是硬板、嗯，在早期搬过百富长，嗯，八十万嘛，对，八十万存三个月雷打不动，对。下不了卡
1: ，哎，没成功是吗？没成功。嗯、然后
0: 我准备就是一个季度后再试，嗯、一个季度后再试。嗯，我这次是第二次，马上就要试了啊！哎，我不知道这个，就是前面我们提到那个审核机制
1: 啊，嗯，真不知道他的要求是什么、嗯，是个黑箱，他只能说大概齐是这个数,数字。我当时是，我是就想一定要下，嗯、所以他说八十，我放了五百进去啊，我放了一个月就下，放了一个月，我是放了
0: 一百出头。我也知道他不能卡对对对、这个哎，对对,对，你卡了总总觉得总觉得抠抠搜索,索,索。是的、啊、多放一点，哎，还存满三个月，哇，三个月的利息这样一算，已经大几千。我
1: 我建议你这次、啊、不用存满三个月再试、嗯，你就存进去就是，然后你就直接去柜台，嗯、你说我要填表，他会说，嗯、哎，你没有存满，巴拉巴拉、嗯，你直接跟他说，你说，呃，客服打电话让我去来来填表了。嗯，啊，就是卡中心让我来的，嗯，啊，跟你没有关系，嗯，嗯然后你就先试，基本上一个月不行的话，三个月也不会行。嗯啊，就存满一个月之后，对对对，我是存满一个月那一天去世的，我、oh, 着急啊，<笑><笑>然后没想到就很快就就下了<笑>啊，那我又要把我压箱底买房钱<笑><笑>又挪一次了，<笑>对，多存一点肯定是没有坏处的 ，OK 啊，呃，招行是我们一致认为的认钱。对啊、嗯，他们他不认房，首先就招行是一贯以来从不认房、嗯，因为他认为那是你的负债，嗯、他是他是贷对，然后外你外也不用你提供那些证明，但他认车，嗯、他看你的消费能力，嗯、就你的车如果是现在应该还是三十万吧、嗯，就是你开票是三十万以上、嗯，他还是认的，嗯、还是有可能会去下，然后你可以都提交，但是钱是最好使的，就现金是最好使的。哎呀，有钱能使、呃，不过对,对，不过也可能是因为我我代发是招行，就是我工资行是招行
0: 。哦、oh, ，所以它有你的所有，所有可
1: 能对，有可能那个代发可能会加分。嗯，对，毕竟你相当于是我长期的企业客户，对，包括我们公司，呃，公司账户、企业账户也是开在招行的。所以可能会有隐藏分，
0: 如果是这样的，可能他会呃销售，我不,不确
1: 定是不是销售、嗯，他会主动发短信给你邀请你来办卡。呃，确实没有收到过，没有收到过，<笑>在论坛里面看到过，很是羡慕，但是没有，嗯、没有，我没有收到过、嗯。我就是想要，然后我是早先应该是一四一五年吧，当时是办百富账，嗯，对，也是就是就是一定想要那张卡，这张是神卡、就是，这张卡是如果说我要退圈了，退坑了，嗯。我会只留这张卡、嗯，我会没有那么考虑，哎，是不是性价比最高啊？因为它是有刚性年费的，对，是不是权益很好啊、嗯？我不会考虑，甚至年费我不会考虑这些，就是这个卡面是我留这张卡的很重要的原因，嗯、就是我就想留这张，这张我认为是,是我心中。中国最经典的信用卡是吧？啊，是我觉得唯一一张最经典的信。Number one， 哎 ，Number one，OK，、okay. 没有问题。我自己觉得没有问题。好、啊，
0: 那我们已经讲到高端的权益了，我们正式进入这个大话题、哎<笑>。但是因为权益实在太多太多,太多了，对，我们先聊什么呢？先聊
1: 航空公司吧。没问题啊，我觉得先，我觉得先就是简单 summary 一下，就是那个、嗯、我们说的权益啊，实际上主要就是积分，然后差旅权益和生活权益。嗯没错，这三个方向，然后呢，然后再往上 s u m m a r y 一下，就是我们聊信用卡，其实它算是常旅客的一环。嗯，就是大家可能听常、常常旅客这个词，现在没有那么火了哈、嗯。但是其实大部分的酒店、航空公司、呃，信用卡的客户是靠常旅客这个客群支撑的。没错，就比如酒店，如果你没有长期的商务客人，这酒店基本上是开不下去的。呃，你开在丽江除外啊，开在这种、嗯、旅游旅游盛点那那种除外。嗯、三亚除外、嗯。对，但大部分北京的。嗯嗯上海的这些酒店其实是靠商旅客人支撑的，没错，所以他们周末价格会低，嗯，那平日价格就从周日到周四的价格是最高的，嗯、那周五开始就会降价了，对、嗯，那所以就说到常旅其实有三件客。信用卡，嗯，航空和酒店，嗯，那基本上信用卡的权益也主要是放在航空、酒店，还有其他一些生活便利的这个方向上面去。然后，而且这三个实际上是你只要玩一个，另外两个你一定会碰，嗯，对，你会发现他们是，中国会知道的，他们会拆不开，而且他们是可以达成一个小闭环的，就它这个积分呐、啊，权益是可以流转的，可以互相转换，对，所以你相当于你玩的越深。你反而综合收益会越高，因为要不然的话，你比如说你要我不坐飞机，嗯、那你攒那些里程，它就一点意义都没有没，因为现在也不能卖嘛，不像之前我刚开始玩的时候，我们还可以卖里程，嗯、现在这航空公司管得很严了、嗯，基本上不太可能说甚至会被封号，对，非常非常恶心，嗯嗯、不要对，封号，然后这个销你的卡，甚至可能会起诉你，嗯，对，因为这个涉及到黑产了，是绝对是违法的，就不要搞这些事情、嗯，对，所以就是我们说回来这个权益，呃，因为它是常旅客。为重嘛，所以信用卡在设计的时候，大家还是会看到大部分的权益是以商旅客人为重的，就是你长期的出差或者经常的住酒店，然后经常的反正要出门，他经常的要见面，他是以这个为为重的。所以目前国内的信用卡依然是差旅权益最重，对，所以我觉得我们先可以先说一下差旅权益，嗯。对，然后我觉得我们可以分别说一说怎么使过这些权益了啊。哎，对我，我来北京我就把它用足了。哎，对对，所以我先相当于我先抛个砖啊,啊，就是说主要的我认为有价值的差旅权益、啊，因为它太多了、嗯，就是非常非常繁杂。主要的差旅权益、嗯，呃，就是我自己分它为交通权益和酒店权益。嗯，啊，那交通的权益主要就是机场和高铁站的贵宾厅啊，然后就是快速的安检通道，我们叫它 CIP。C I P， 哎，对，当然也有 V I P，、嗯、但是大部分高端卡是没有到 V I P 这个级别的。嗯、所谓 V I P， 就是你有一个独立的候机楼、嗯，你可能跟政要、明星他们一个楼，嗯、你甚至都不在这个 T R T， 在你单独的一个楼就在里面了。嗯、对 ，V I P 比较少，我们先按一下不表。还有就是接送机或者接送站，就是打车，类似于这种免费的、嗯嗯，或者说很很低的价格。然后就是延误险，你经常坐飞机，一定会遇到延误，没错，延误了，很恶心。嗯哎，我不能白恶心，嗯，哎，有没有可能给我一些补偿，或者给我是这个一些补贴，甚至你送我去住酒店 ，whatever 都好，对这些。然后酒店权益呢，主要就是，呃，你能匹配，所谓匹配就是送你别的酒店集团的呃高端的汇集。嗯，比如说你办了这张卡，你就可以成为万豪的白金卡，嗯，万豪白金卡自己，好的，自己住、嗯、你要一年住满五十万。嗯，呃，五十万还是挺费劲的，对。你不出差，你根本办不到，不可能。你自己硬住，那我绝对不建议。根本办不到。我们经常到年底的时候，所谓刷房，发现，哎呦，差八万。<笑>但是实在是也不出差了，那就自己找一个便宜的城市，自己去，然硬刷他八万。<笑>郑州。<笑>对的对对，这绝对是郑州，<笑>叫什么名字我有点忘了。郑州雅乐居，刷房圣地吧？啊、郑州雅乐居应该是、啊、对，三百块钱吧？对的，甚、啊、至我们会把那个、啊、那个身份证寄给郑州的朋友，让你去帮我开，啊<笑>啊、<笑>我们就不去了。啊、对，然后这个还有就是，像你可以以一个相对优惠的价格订酒店，嗯、就给你便宜，或者说嗯、呃、就比如招行的三百加一百啊什么之类的、嗯。然后还有就是可以帮你升房，嗯、或者帮你送早餐，嗯、帮你送,、嗯帮你送啊、对送送酒廊或者送一个比如 SPA 的券，就是类似于。这种做增值的这种服务，但是免费送给你，基本上这就是我认为比较重要的差旅的权益了。没错，对，然后用的最多的一定是贵宾厅，嗯，因为你来回来去走，然后你想找一个地方休息一下或者，呃，吃个饭，嗯，那贵宾厅一定是比较好的一个选择，对，然后它一定比你坐在外面可能要舒服一些。然后很多贵宾厅还有小车给你送到登机口，有时候就远机位真的就走起来还是挺恶心的。就是那贵宾厅其实是比较多的，那大部分高端卡一定会送你那么几次。但现在呢，送的就比较少了，因为我这也是我为什么一直持有百富长的原因，就是他送 PP 卡嘛，嗯，就是这个 PP 卡，就是我我个人认为它的贵宾厅的这个覆盖度比较全球的覆盖度比较好，同时它的品质比较好，嗯、所以我一直呃拿这张卡，这也是一个蛮重要的原因。它的全称是什么 ？Priority Pass，Priority
0: r r i i o t y p Pass，
1: 对，就 PP。我们我可能得普及一下，哎，对对对,对、啊，因为这个知道的人可能比较少。是的，这个就是一个叫贵宾厅的、啊，就叫。嗯通行券类似于，然后这个是算是一个组织或者一家公司、嗯，他去跟全球的机场和高铁站的既有的贵宾厅去谈合作，就是哎，我可能支付给你一个费用啊，然后你就可以让拥有这张卡的人、拥有这个会员的人进入你的贵宾厅去使用。对，那至于能不能带人啊，能不能带几个人啊，那这个看你的,、这个、你的卡的条件。哎，对对对，嗯、比如我刚才说的招行百富长，嗯，他比较差的一个点就是他不能带人，要加钱。你只要带人，二十六美金。嗯，呃、也带过。不太值吧<笑>，就二十六美金给你，要么就是办张副卡对，对、嗯、对、嗯，但是张行的副卡他不送这个，所以我可能就会。然后他太用另外一张卡，嗯、他的 PP 卡就就进去。对，啊对,对，但是 PP 卡目前在国内发的比较少。嗯，啊，就是尤其是从疫情这这这几年，那大家不出境了吧？那银行去购买 PP 卡这个服务，其实因为它覆盖全球，它肯定会稍微贵一点。那另外一个跟 PP 卡相对竞争关系的，就叫龙腾。龙腾是国内的。对对对,对、嗯，基本上就是这两家。对，其他的也有，但基本上都是被他们两家收购了。嗯，对，所以你只需要知道 PP。和龙腾，那龙腾那覆盖的就是国内的比较多，它国外也、嗯、国外也有一些，但是目前看大的就非常大的啊,啊，非常大的那种转运的，就是那种枢纽应该会有、嗯，但是你要去一些很多地方的话，那大概是、嗯、大概率是没有的没。而且龙腾在国内剑走偏锋，就是走的不太一样，跟 PP 他主主攻餐饮、嗯，就他可能未必说把你送到贵宾厅里，嗯、但哎你可以去吃碗面，嗯你可以去吃个汉堡那，有热食。对，你可以拿这个去换一顿饭，嗯、而不是换一个贵宾厅、嗯。这个就是，如果你两个都有，哎，那你可以在外面吃一个好，用 PP 换一个正经的餐，然后进呃用那个龙腾换一个正经的餐，然后进 PP 的贵宾厅休息。因为贵宾厅往往是只有餐、嗯、餐点才有餐食。那如果你现在是十点半进去，很尴尬呀，嗯、就是可能只有泡面、嗯、<笑>在贵宾厅里，小饼干什么的。对对，在贵宾厅里吃泡面、嗯，那个泡面也不会更好吃。嗯<笑>对
0: 对，但这里我我我自己的亲身体验啊、哎，我跟大家分享一下，因为我我感觉啊，嗯、龙腾下来这个吃的东西呢，也就是满足普通的吃的东西，它相当于一个什么水准呢？我觉得可以对标一些三四星酒店的早餐，哎，大概就这水准是的啊、嗯。然后呢，呃，还有一点使用体验就是国内的航站楼啊，虽然它可能都叫龙腾，嗯、但它参差不齐，哎，有的很差。有的呢，使用下来就不错、嗯，然后我自己亲身体验过的，亲身体验过的，是我觉得是国那个国泰的，嗯。真好，哎，国泰的贵宾厅，嗯，但是它必须是你国泰的，它的叫什么、呃、绿宝级别，绿宝
1: 石绿宝石啊，宝是对，它是是另外一个体宝石啊，不记得了，对对,对,对,对,对对，
0: 但它必须要达到那个级别，因为上次我一位朋友，嗯，他是这个级别的，嗯，然后他就带我进去、嗯、看了一眼，哇、嗯，那个服务，我觉得是秒杀龙腾的。那肯定，当然还体验过什么沃德啊这种交行的、这旗下的、哎哎对对对，呃，招行旗下好像
1: 也有，招行都有，呃、嗯，每个银行都有自己的这个贵宾厅，然后这些贵宾厅相当于是银行自建，但他们往往也会跟比如说像龙腾啊或者 PP 去合作，合去拿他们费用、嗯、对对对把他们客人送进来嘛，就类似于这种都会有，但银行自己自建的一般都会。呃，比较小，嗯啊，那餐食基本上，我我我经历过的大部分就是没有餐食，就是可能就是沙发，你坐那儿休息。是，但好处是他人比较少，嗯，因为想吃饭的都会去有餐食的地方就吃了嘛，对对，所以那边往往就会比较安静，就纯休息嘛，对，而且它会离登机口会更近一些对。
0: 对 ，PP 我没有体验过。大山白刚下来送了两张 PP
1: 卡，哎，对，还没没拿到机会去用，呢。<笑>体验一下。呃，我觉得 PP 的整个的选品是比较好，就是就是柜面厅的选品，嗯，呃，标准会高一些，嗯，啊，呃、当然数量肯定会少一些，但是标准会好一些、嗯，就基本上有 PP 的选 PP 问题都不会很大，嗯,嗯啊，那当然有一些老啊新啊，那这个没办法，这个是看机场啊，你不可能时时刻刻都保证新的，嗯嗯但是你刚才说的这个国泰。还有一种方法，还有另外一种方法可以进贵宾厅。我相信听众可能很多是用这种方法进的、嗯。你买两舱的票嘛？嗯、你买商务和舱和同等舱嘛？对，那那
0: 个成本也算进去了嘛？<笑>如
1: 果连这个都不给你，那说不过去。所以国泰那个，<笑>我我虽然不是国泰的这个高级的会员，嗯、但是我是用过国泰两舱票、嗯、两舱的票进过的。就是我之前拿里程去换了这个国泰的头舱、嗯、商务舱，然后我进、嗯、呃这个香港的哇，我都忘了那个名，寰宇堂。嗯，呃，还有另外一个。啊，我都你像我好好多年没去过了，都忘记还有两个旗舰的贵宾厅，就是国泰，因为国泰的母母仓嘛，母港嘛，然后这个旗舰的两家、嗯、两个那个堂，一个叫寰宇堂，一个叫，真的忘记了，嗯、大家可以很有仪式感，我听着哇，进去之后你就发现哇这。这才是贵宾厅啊，就是这是贵宾啊，<笑><笑>就恨不得到他没有到假山这种级别啊、嗯，就你一看整个装潢，那绝对不一样，就是他远超过我们认知的所谓这个浪 o u 这个水平，对、嗯，非常非常棒。其实这就是一个
0: 开阔视野的一个方式吧，嗯、对。啊，当然了，呃，我不知道现在国泰怎么样，<笑>因为他毕竟最近翻车了<笑>对
1: 。对，呃，我们不瞄啊，不瞄，单纯，我觉得单纯说体验，就是体验归体验嘛、嗯，就是那个，我们不、嗯、不不帮他洗白或者什么的，我们不不评价这个东西。对，但是当时我去的时候，我是震惊了，我我没有见过会用这种方式去做正经贵宾厅的，那是正经贵宾。然后包括香港还有另外一个，说到这个还有另外一个就是蛮火的一个贵宾厅，就是 A E 自己的贵宾厅，就美国运通贵宾厅 ，OK， 美国运通自己的 lounge。你想，美国运通自己是做旅旅行出身的嘛？对，他对旅行，他对差旅一直是，要求。这他的基因，然后做得非常有意思。就他不是那种大，或者说就是那种豪华或者 fancy、哦、没有。但你进去之后，你觉得很现代，然后很舒服，嗯、然后包括他们门口就是一个那个百夫长的头嘛，就是那个、嗯、就就是那个香港机场，哎就哎蛮有意思的。然后因为我是美国运通的粉丝，嗯、<笑>那一定得去。就是虽然、嗯、时间很短，对对，<笑>只在里面待了十五分钟，然后就喝了一杯酒就跑了。对，但他。就他把把很大的这个位置做成吧台，但你可以点酒喝，然后有好多酒，就各种各样的酒。然后餐食一般，嗯、我我当时因为也不是饭点啊，就是简单简餐了一下、嗯，但是就很有趣。就是嗯，运通的这个这个明显跟其他的这个贵宾厅风格也不太一样。嗯、对，这这是贵宾厅嘛，风也不一样。对对对，这是贵宾厅、嗯。对，然后这。我最常用的主要就是这个 C I P 了，就是快速安检、嗯，就是其实就是所谓的两仓安检。基本上大部分银行的、呃、大部分这个机场就会把所谓 C I P 跟两仓就合并了，就是你可以。呃，买经济舱的票，但你可以走通了舱的通道或者商务舱的通道，然后就比较快、嗯，就适合那种比较赶着时间的，或者说不太想太长时间在。特别是带小孩的。对对对，然后很多的这个 CIP 通道是自带贵宾厅、嗯，就是你走这个 CIP， 但是同时它有一个 CIP 专属的贵宾厅，比如北京、上海其实都有。然后呃呃，但相对比较简单啊、呃，一般餐食也是有的，但它最方便的就是它的动线。你不需要说，哎，我在回。对，因为有些时候你去了这个 PP 的贵宾厅，他在六十号登机口，但我在十五号登机口登机，<笑>他有没有小车。这个时候你站在那个安检口，你就很，哎呀，去还是不去为么么
0: 、啊？
1: 为什么我要在右边登机，我要去左边？就分秒走十分钟、嗯，这个还挺恶心的。是是是。就你，你要是赶时间就，就你没办法，你就只能朝登机口走了，你就放弃了嘛
0: 。所以，我们现在主流的，像我们持的一百多张卡里面，嗯 ，C R I P 的最好用的，权益最多的哪几张卡？
1: 基本上我们说到的高端卡，大部分都是有 v i 啊权益的，而且基本上都可以带人，因为它这个对银行来讲成本没有那么高嘛，嗯、就是塞一个人到那个排队就是了。嗯、然后我最常用的就是用招行去去去去。经典白。对，对金点呃，经典白也有，然后白会长也有，嗯、对我出门就带白会长，然后你需要带白会长。嗯嗯嗯就可以带人嘛，嗯嗯嗯，可以带多个人，嗯啊，然后我出差的时候带过四五个同事，嗯，都给过了，反正 okay, 他也没有难为我 ，OK， 但是我具体是能带几个人我不记得，好、okay. 像能带三个还是怎么着，然后我就带人进去，然后就很方便，就是同事，比如咱俩出差，我就可以带你进去，然后但你比如你没带卡或者你没有权益，嗯，然后很多人因为这个就会觉得，哦，之前我我我之前在上一家公司的时候带我老板出差，哎、嗯，带他。他他他腿不好，因为他腿崴了。我说走，我们走 CIP 啊、嗯。走了 CIP 人家看到说，哎，腿脚不好，小车过来，嗯、拉着。他说、哦，我头一次在机场坐小车。<笑>然后拉到了那个吃饭的地方，吃完饭之后，然后人主动说，我们要不要就是派车送你们去？哎呀，他是我们在那吃着，他过来说，我们要不要帮你们订个小车？我也没有遇到过这样的。无意识就上来了、嗯。他看到你的脚不好，嗯，他主动过来去服务。哇，然后他回来就说，这是哪张卡？你告诉我。嗯<笑>我要办这张卡、嗯，就是这种亲自体验过之后，这种体验就是感觉是不一样的，种草能力极强。没错，没错、啊，
0: 这个就是说对我们生活带来极大的便
1: 利。是的，对
0: 吧？是的。那 CIP， 我这里这里分享一个小故事。你说。我这两年都不需要用 C I P， 嗯，因为我带着俩娃
1: 、哦、
0: 带着两娃<笑>基本上等同于半个 C I P 啊,啊，基本上在登机口的时候，人家看到你推着两个婴幼儿，哎，基本上人家就给你头等舱的这个通行通道，是,是的，所以这两年我都没用它。特别是到了国外，嗯，特别到了国外，我这里倒不是说那个，我觉得说国内国外的去原谅量啊，不是，但是呢，<笑>可能就是说国外有一些地方，他服务意识可能会更加的超前我们一点，是啊、嗯，然后他看到，特别是对于妇女啊、婴儿啊，对，他照顾相对弱势的群体吧，对对对对对，嗯、所以他就会主动的问你说，哎、啊，你你们走这边、嗯，我们在排队的时候，他们你们走这边，是的啊，所以这这这是个题外话啊，嗯 ，OK。嗯对于信用卡的话题呢，非常的丰富，所以呢，本期的内容呢就暂时的告一段落。如果你也觉得意犹未尽的话，欢迎关注“截胡不截财”的下期信用卡专题的内容。那我们下期见，拜拜。